0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors quand on parle de souveraineté numérique, on pense immédiatement aux données et où elles sont stockées. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont au moins aussi importantes et dont on parle beaucoup moins c'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui avec Stéphane Bortsmeyer. Bonjour Stéphane. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs non-limites sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Alors Stéphane, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Je m'appelle Stéphane Bortsmeyer, je travaille à l'AFNIC qui est le registre des noms de domaine en .fr, où je m'occupe de formation, de veille technologique, de normalisation technique et quelques autres sujets. Et j'écoute Alors, nos limites
0: sécu. <rire> Merci Stéphane. Euh, Marc-Antoine, quand on parle de souveraineté numérique, en général, on fait référence à quoi Alors,
2: euh, en ma qualité de juriste, je vais chercher dans les textes légaux, les directives européennes, il y a juste zéro. OK. Donc quand je trouve rien dans la loi française, il y a zéro, OK Donc candidat suivant, à ce moment-là, je vais chercher dans un dictionnaire. Et dans un dictionnaire, enfin j'ai pris un peu au hasard le, le Larousse pour le citer et quand on cherche souveraineté, on trouve des définitions qui veulent rien dire. Par contre, on trouve des synonymes qui sont intéressants. Ce sont autonomie et indépendance. Et entre les deux, moi juridiquement, bah, je ne sais pas quoi en faire. Oui, non, mais pour, pour, pour détailler ce que dit Marc-Antoine, c'est simplement la
1: capacité à ne pas se voir imposer la volonté des autres. La souveraineté, c'est, euh, le fait d'être souverain chez soi. Donc, euh, oui,
2: indépendance et, et et autonomie. et, et autonomie sont des, des synonymes intéressants. Mais souveraineté, c'est, enfin, ça n'a pas de, ça n'a pas d'autre
1: équivalent. Voilà, c'est la souveraineté, je décide
0: chez moi, et personne ne peut me faire décider autrement. Jamila, tu voulais réagir Après, ce serait peut-être bien de qualifier euh, la souveraineté. Est-ce qu'on parle de souveraineté nationale Est-ce qu'on parle de souveraineté territoriale Voilà, il faut voir aussi le champ d'application. Ah oui, c'est une très bonne question. De quoi parle-t-on
1: Oui, quand Hervé disait euh, « souveraineté chez soi », c'est ça justement le problème, c'est comment on définit « chez soi ». C'est sûr ah bah, que dans c'est, le... C'est le pays Ah, bah, alors justement, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que ça suppose que tous les habitants du pays ont les mêmes intérêts, les mêmes opinions, sont d'accord entre eux et d'accord avec leur gouvernement. Ce qui met la barre assez haut. Euh, oui oui, Souvent, les hommes politiques, quand ils parlent de souveraineté, ils parlent de leur souveraineté, enfin de leur pouvoir de décision à eux, pas de celui du citoyen de base. Et donc, euh, c'est un, un gros problème déjà que j'ai avec tous les discours. On répète le mot souveraineté en boucle. C'est est-ce qu'il s'agit de la souveraineté du gouvernement sur le pays dont il est le gouvernement ou de la souveraineté des citoyens de ce pays
2: Et puis, il ne faut pas quand même oublier qu'on est en Europe. Aujourd'hui, parler de souveraineté nationale, c'est quand même un petit peu has-been. Oui, oui, non, mais on est tous d'accord, ça peut être la souveraineté à l'échelle européenne. Ah Je vois une réaction… Dès qu'on va être en défense nationale, en sécurité nationale, en sécurité intérieure, euh, et Dieu sait que ça touche le numérique, là, on est vraiment sur la notion d'État, d'État souverain au sens euh, 19e siècle. C'est une exception comme une autre, mais ça dépend de quoi on parle.
0: Alors, au 19e siècle, il n'y avait pas encore d'informatique, et là, on va faire un un focus sur les aspects euh, numériques. Alors, Stéphane, quelle relation entre souveraineté et infrastructure
1: ben, moi, quand on parle de souveraineté dans le domaine du numérique, je cite toujours l'exemple de on peut demander aux gens pourquoi ils ne font pas, pourquoi ils font telle ou telle chose, ou pourquoi ils ne font pas telle ou telle chose. Par exemple, quand vous dites aux gens mais tel réseau social, il est pas bien, il est néfaste et horrible. Pourquoi tu t'en vas pas Et il y a souvent des réponses du genre mais il n'y a pas le choix, il y en a pas d'autres, ou tous mes copains y sont. Donc ça, c'est. Sans s'en rendre compte, la personne qui a dit ça a déjà donné une dé- définition de la souveraineté et expliqué qu'elle n'était pas, cette personne, en situation de souveraineté puisque elle n'avait pas le choix. Alors maintenant, pour euh, revenir à l'infrastructure, euh, le rôle d'infrastructure est compliqué parce que, c'est pas binaire. Euh, si vous essayez de publier certains types de vidéos sur YouTube, vous allez vous faire censurer parce que c'est complètement interdit euh, et d'autres vont passer. Euh, le rôle de l'infrastructure, donc dans ce cas-là, le rôle de, de YouTube est clair, net, et évident. Euh, pour l'infrastructure, c'est moins évident. On a l'impression que, par exemple, une fibre optique, elle va être neutre au sens où elle ne va pas exercer un pouvoir particulier sur ce qu'on fait, et donc que ce n'est pas très important qu'on passe par une fibre optique de Google ou d'Orange. Et ce raisonnement... Euh, j'ai, je, j'ai dit, je, attention, j'ai dit, on pourrait penser que. Je ne pense pas ouais. ça. Hein.
2: Parce que tu as mais... quand même une fibre, quand c'est fait par une entreprise américaine, il n'y a pas que Google, mais une entreprise américaine, tu as quand même le Patriot Act qui permet à n'importe quelle autorité américaine de se connecter dessus, de faire ce qu'elle veut, sans même demander l'avis aux fournisseurs. J'ai tendance à considérer
1: Euh... que c'est pas le plus gros problème parce que ça c'est un problème hein, bien sûr c'est pas satisfaisant et personne n'a envie d'être écouté mais d'une part euh, les fibres optiques c'est pas le meilleur moyen pour écouter, parce que c'est un trafic non structuré, c'est des tas de bits qui passent, de tas de protocoles différents. Euh, si j'étais la NSA, je pense que je trouverais plus pratique d'écouter directement sur Gmail que sur la fibre optique. C'est, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, d'écouter sur les fibres optiques, mais simplement pour la, celui qui écoute, c'est moins satisfaisant. D'où cette impression partiellement vraie et partiellement fausse, que le contrôle de la fibre est un peu moins crucial que celui, par exemple, des euh, plateformes de traitement du courrier, des vidéos, des choses comme ça. Mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que entre l'infrastructure physique, en gros les câbles, et les services euh, YouTube, TikTok, etc., euh, vous avez euh, toute une infrastructure logicielle qui souvent n'est pas perçue comme étant une infrastructure, parce que quand on dit infrastructure, on pense souvent euh, uniquement du, du physique, des trucs qu'on peut toucher. Mais il y a aussi une infrastructure dans tous les logiciels qu'il y a entre le câble et les services. Et c'est là qu'on peut citer les noms de domaine, euh, le routage, euh, les autres services de ce genre-là, qui sont sur lesquels s'appuient les services que voit l'utilisateur. Donc, entre les câbles qui sont visibles, parce qu'ils sont physiques, on peut les toucher, tout le monde a l'impression de comprendre, et, le, et les services visibles par tout le monde, parce qu'on les voit sur son écran, il y a toute une infrastructure logicielle qui est importante pour Internet et dont le contrôle, à mon avis, a plus d'importance que celui des câbles sous-marins.
0: Alors, justement, tu parlais de, de nom de domaine. Pourquoi est-ce que c'est, cette, cette brique est fondamentale Cette brique est
1: fondamentale parce que euh, quasiment toute activité sur Internet passe par un nom de domaine. Alors, vu qu'il y a... Un auditoire de qualité ici. On peut tenter un petit quiz. Qu'est-ce que vous connaissez comme service sur Internet qui ne dépendent pas du tout du DNS euh, PGP, il dépend du DNS euh... Telnet. <rire> telnet, parce que tu utilises des adresses IP, toi, pour faire Telnet. Bah, j'assume mon âge. Même, ping, SS... Oui. Même SS. Ah oui, alors ping, et encore, il vaut mieux utiliser l'option moins N, sinon si le résolveur marche mal, le ping va prendre du retard à cause de la traduction de l'adresse IP en nom. Ping moins N, trace route moins N. non plus sérieusement, euh, on pourrait citer Bitcoin, par exemple, euh, ou d'une manière générale, beaucoup de trucs paire à paire, BitTorrent aussi, sachant qu'il y a un gros bémol à apporter à ça. C'est que, par exemple, la plupart des gens qui utilisent Bitcoin n'ont pas n'interagissent pas directement avec un nœud Bitcoin local, mais interagissent avec une plateforme qui est sur le web à laquelle on accède via une URL, donc un nom de domaine, donc le DNS. Et la même remarque peut être faite à peu près pour BitTorrent. Bref, c'est pas exagéré de dire que presque toutes, ou quasiment toutes les interactions sur Internet passent par les noms de domaine. Donc, deux conséquences. Si le système de nom de domaine est en panne, s'il y a un problème, ben, rien ne marche. Pour l'utilisateur, c'est comme s'il n'y avait pas d'Internet. Et si le DNS les trompe, leur manque, et bien, à ce moment-là, euh, bah, tout est fichu, puisque quasiment tous les autres services de sécurité euh, qu'on peut avoir vont dépendre de ça. Et au passage, puisqu'on a cité Telnet, SSH peut s'utiliser avec les adresses IP aussi. Ceci dit, en pratique, beaucoup de gens ont un point SSH config un peu complexe avec les noms des différentes machines où ils se connectent, et c'est des noms qui sont utilisés. Donc... Euh, en pratique, faites l'expérience, vous éteignez tous les résolveurs DNS utilisés par votre machine et vous verrez ce que vous arrivez à faire, c'est pas grand-chose.
2: Moi, j'ai le souvenir encore d'utiliser le fichier host avec les IP à coller au dur et
1: sur un bastion quoi. On peut faire ça pour un petit nombre de machines typiquement. Oui. Les gens qui travaillent sur des infrastructures critiques, ils ont un fichier host avec les quelques ah, machines bah, indispensables, bah. mais ça ne va pas très loin. Ça peut permettre, dans le meilleur des cas, de euh, re- remettre le service en route, mais pas plus.
0: Mais DNS, c'est une infrastructure mondiale. Alors, est-ce que ça fait du sens de euh, vouloir être souverain d'un point de vue DNS pour un pays
1: Oui, parce que euh, c'est mondial dans la mesure où il y a accès au DNS de partout. Non, parce que le DNS n'est pas centralisé. Enfin, s'il l'était, d'ailleurs, ça serait encore pire. Il n'est pas centralisé et toute partie du DNS va dépendre de quelqu'un. Donc dans le DNS, il y a les serveurs faisant autorité, ceux qui connaissent les réponses aux questions, et les résolveurs, ceux qui savent à qui poser des questions, pour les ramener à l'utilisateur. Donc Les deux posent des problèmes différents. Pour les serveurs faisant autorité, par exemple, euh, ils, sont, ils ont tous une nationalité, au sens où ils dépendent tous d'un pays particulier. Par exemple, beaucoup de gens croient qu'un .com, c'est une sorte de statut international, un peu comme les Nations Unies, que ça, ça planerait quelque part au-dessus des lois nationales. Ben, pas du tout. Le registre est aux États-Unis, il est soumis à la loi des États-Unis, il a différents contrats avec le gouvernement des États-Unis. Euh, donc, ça, ne, ça n'assure pas du tout de souveraineté euh, même minimum et c'est pareil pour tous les autres euh, noms de domaine .fr évidemment c'est pareil euh, l'autre jour je voyais une publicité d'une entreprise française qui suite à des récentes décisions expliquant que Microsoft et les autres ne respectaient pas le RGPD disait nous on est souverains ». et puis ils utilisaient un domaine en point mi le Monténégro alors c'est c'est la souveraineté du Monténégro aussi c'est pas mal et, et ça c'est pas un problème théorique c'est un problème pratique qui arrivent régulièrement aux gens, euh, par exemple, qui se font sucrer leur point .com parce qu'un tribunal des États-Unis leur a donné tort, parce qu'ils violaient la loi des États-Unis, alors qu'ils n'avaient pas du tout l'impression qu'ils se soumettaient à cette loi d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est pour les serveurs faisant autorité, donc tous ont une nationalité, et donc ça a son importance. Du côté des résolveurs, des machines que votre euh, que la machine de Monsieur Michlu, que votre smartphone va interroger, euh, eux aussi ont une nationalité. Google Public DNS, qui est le plus connu des résolveurs DNS publics, géré par Google, c'est les États-Unis, le, d'autres, le futur DNS for EU qui a été annoncé fin décembre, il est géré en Europe sur les lois européennes avec la censure de chaque pays qui s'applique, c'est aussi une nationalité. Il n'y a, a rien de plus faux en, dans l'Internet de faire des discours sur un Cloud mythique qui serait déconnecté des, des réalités géopolitiques ou qui échapperait aux lois nationales. Okay. Non, ça c'est, c'est peut-être c'est joli, c'est peut-être souhaitable, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, ça ne représente pas la réalité d'aujourd'hui. Donc oui, le, le DNS n'est pas du tout une infrastructure mondiale. Peut-être qu'on pourrait, si on faisait un gros effort, mettre au point un système réellement mondial. On, on en est très loin. Hein. Aujourd'hui, il n'y a rien qui de près ou de loin, soit une gestion mondiale du DNS.
2: Alors, je me permets de faire un aparté parce que je suis en train de lire en ce moment la directive Nice dite V2. Euh, J'ai vraiment attaqué ça il y a deux trois jours, c'est cette technique. Et dedans, il y a une série de dispositions tout à fait particulières sur le DNS, mais envisagées au niveau de l'Europe. Et globalement, la manière dont ça marche dans Nice 2, pour autant que je suis à peu près à jour de ma lecture, c'est « moi, Union européenne, je vous délègue ». Par pays membre de l'UE, la capacité à réglementer pour imposer des règles de sécurité les opérateurs autour du DNS. Donc, tel que c'est envisagé par l'UE, et ça n'est pas une, ni, ni un, enfin c'est juste un constat de ma part, hein, j'ai pas encore tout tout digéré. C'est globalement attention, c'est une infrastructure. Alors, il peut y avoir des infrastructures critiques, mais c'est une autre directive. Là, on va parler vraiment de sécurité des réseaux et des systèmes d'information envisagés sur les entités dites essentielles et les entités importantes. Et entre les deux, ils ont créé une catégorie tout à fait particulière pour, spécialement, le DNS.
1: Oui, bah, bon. Alors, c'était déjà largement dans Nice 1. Donc, il euh, y, a, y a un durcissement, il y a une tendance au durcissement et à, comme souvent avec les trucs européens, à rajouter des règles, des process, des procédures, euh, à, à tout bureaucratiser. Mais, le, mais de toute façon, le, les concepts de base étaient déjà dans Nice 1. Il y en a une partie qui est évidente, à savoir que le DNS est une infrastructure critique. Oui, ça me semble évident pour les raisons que j'ai dit. Euh, sans DNS, plus d'Internet. Sans Internet, vous imaginez le nombre de choses qui ne marchent plus. Donc, constater que c'est une infrastructure critique pour l'Europe ou pour n'importe quel pays, ça me paraît aller du bon sens. Après, on peut discuter de savoir sur l'approche qui est prise pour le, pour le sécuriser, et là, bon, comme vous le savez, la sécurité est une chose compliquée, donc on ne va pas couvrir tous les aspects, mais le, l'aspect euh, critique et donc la nécessité de prendre des mesures pour que cette infrastructure critique fonctionne, celle-là, je crois qu'elle est consensuelle.
0: Alors, j'ai fait mon telnet euh, sur une machine, j'ai obtenu euh, l'adresse IP correspondante euh, grâce à l'infrastructure DNS. Maintenant, il faut accéder à cette machine. Alors, quid du routage
1: C'est un peu le même problème, au moins visible, parce que le le côté critique du DNS aussi pour la souveraineté euh, est connu et il y a eu d'innombrables colloques, rencontres, euh, rencontres diplomatiques autour de la gestion du DNS. Beaucoup de réunions, beaucoup de petits fours consommés, beaucoup d'articles dans les médias. Donc le, le côté politique du DNS, ou la géopolitique du DNS, c'est bien connu, c'est même à la limite un, un cliché maintenant. C'est moins le cas pour le routage. Ce qui est un petit peu dommage effectivement. Euh, les gens du routage sont jaloux. Ils ne pensent pas à nous. Alors au contraire, ils sont très contents. Ils disent on nous regarde pas trop. Donc c'est important. Bon ben là aussi, les, les paquets IP ne se déplacent pas dans un cloud immatériel. Euh, ils passent effectivement par des câbles euh, physiques, des routeurs qui sont tous gérés par une entreprise d'un pays donné. Enfin, les, les routeurs ne sont pas euh, neutres. Enfin, ils assurent pas un service. Il n'y a pas de service public mondial. Un routeur de Orange, il travaille pour Orange. Un routeur de Google, il travaille pour Google. Et toutes ces entreprises ont un pays d'attache ou des lois auxquelles elles sont soumises, et donc les suivent. Donc ça entraîne effectivement tout un tas de problèmes, euh, d'autant plus que le routage est très inégalement réparti. Euh, Il y a des pays où qui ont à peu près l'intégralité de leur trafic interne qui reste interne, c'est le cas des états unis bien sûr, mais c'est aussi le cas de la plupart des pays européens, enfin du moins si on envisage l'Europe euh, au niveau de toute l'Union Européenne, ça colle à peu près, euh, et il y a d'autres pays où c'est pas le cas du tout, notamment en Afrique ou en Amérique latine, la règle n'est pas que le trafic local reste local, la règle est au contraire que le trafic entre fournisseurs, entre opérateurs, sorte du pays et que l'interconnexion se fasse par Paris, par Londres, par Miami, par Los Angeles. Donc là, on voit tout de suite les conséquences que ça a pour la souveraineté. Ce n'est pas vraiment la faute de BGP, c'est la faute euh, du fait qu'il n'y a pas de connexion physique déjà directe, et quand il y en a, elles ne sont pas toujours connectées. BGP n'est pas automatique. BGP, c'est du routage politique. au sens où euh, ce qu'on demande à BGP, c'est d'appliquer les décisions qu'ont prises des opérateurs. Donc, y compris si on a une liaison physique on peut décider de ne pas faire du BGP avec le type qui est en face. Ou on peut décider de ne le faire que pour une partie des adresses IP utilisées. Euh, Les décisions sont prises sur une base ben, déjà commerciale. Par exemple, les gros n'aiment pas échanger du trafic gratuitement avec les petits. Ils voudraient les faire payer. Des des bêtes décisions business comme ça. Ça peut être aussi un peu plus géopolitique. Euh, Par exemple, des pays voisins, souvent, n'échangent pas de trafic euh, parce que les relations politiques sont trop mauvaises, et ils préfèrent, euh, c'est le cas en Afrique du Nord, par exemple, où le trafic entre les pays du Maghreb passe quasiment toujours par des pays étrangers, parce que politiquement, il y a trop de difficultés à faire des connexions euh, directes entre ces pays. Euh, et c'est toutes ces raisons-là qui font que le trafic fait ce qu'on appelle du tromboning, euh, du nom des attaches trombones, c'est-à-dire qu'il fait un gros, euh, ou, des, ou des instruments de musique, et qu'il fait un gros détour, le trafic. Euh, et là, ça a des conséquences ben, évidentes en termes de performance. En termes de capacité d'écoute, on parlait des écoutes tout à l'heure, c'est sûr que euh, des places comme Londres ou comme Miami euh, euh, voient passer une grande partie d'un trafic qui n'a rien à voir avec la Grande-Bretagne ou les États-Unis, donc c'est un bon endroit pour écouter. Et aussi en termes de contrôle, c'est-à-dire si on veut appliquer de la censure, de la coupure, des choses comme ça. Donc effectivement, l'Europe de ce point de vue-là, enfin, l'Union européenne est dans une situation assez favorable, parce que c'est un des rares espaces, à part les États-Unis, c'est un des rares espaces qui arrive à garder son trafic local à peu près local, mais euh, au niveau mondial en général, ce n'est pas du tout le cas. Et la plupart des pays ont un problème de ce point de vue. Il y a des tas de conséquences après encore plus gênantes. Euh, par exemple, quand vous n'avez pas de trafic, d'échange local du trafic, quand vous êtes obligé de passer par Los Angeles, quand vous êtes par exemple le gouvernement et que vous voulez faire un serveur web public pour tous les citoyens du pays, où est-ce que vous le mettez Si vous le mettez sur un des opérateurs locaux, vous allez favoriser extrêmement cet opérateur local particulier. Donc, vous le mettez où ben, Vous le mettez à l'étranger. Et la plupart des pays du monde hébergent tous les serveurs gouvernementaux à l'étranger parce que c'est ce qui donne la meilleure le meilleur, euh, latence moyenne pour tous les habitants du pays. Donc là, on voit bien les conséquences euh, géopolitiques que ça peut avoir. Oui, sans compter qu'il y a pas
2: mal aussi de CDN. Enfin, je ne sais plus quelle est la proportion du trafic mondial qui passe par Cloudflare, mais c'est, c'est délirant, en fait. Donc, même si ton site est hébergé chez toi, il y a quand même tous les, les services frontaux qui, eux, vont collecter le trafic dans un autre pays.
1: Oui, et puis aussi les services auxquels on fait l'appel derrière, la, la, ce qu'on appelle les microservices. C'est vrai que pas mal de sites web aujourd'hui sont faits en assemblant pas mal de réponses venues de pas mal d'endroits, et donc... Le euh, on, on se retrouve dépendant de pas mal d'autres choses. Les dépendances existent à tous les niveaux et elles sont souvent mal maîtrisées. Euh, le, par exemple, pour reprendre l'exemple du DNS, quand vous avez un domaine, si vous avez un domaine en .fr et que les serveurs de nom du domaine sont tous dans .com, ben, indirectement .com peut contrôler votre domaine et par exemple le terminer. Ça arrive régulièrement, par, pas par volonté. Euh, de ne dirait pas par volonté guerrière, hein, les pannes, les problèmes, les cafouillages, les décisions de justice, qui font que tout à coup, des gens se rendent compte qu'ils dépendaient au premier niveau, au deuxième, au troisième, au quatrième, qui dépendaient d'autres acteurs, ce qui va clairement pas dans le sens de la souveraineté.
2: Moi, j'ai, moi j'ai une question, parce que j'entends euh, d'un côté indépendance, ils vont, vont bien retenir ce terme pour... Euh, pour souveraineté, mais euh, si je comprends bien, et Dieu sait que techniquement, je suis mauvais, hein, je n'ai pas besoin d'insister sur ce point-là, si en fait, euh, on, va, on va parler du monde libre, hein, on va mettre de côté euh, les pays qui ont un, un Internet plus ou moins autonome, Mais d'appareil, je n'insiste pas, mais si on est interdépendant, en fait, où est le problème Parce que si la menace, c'est euh, « si tu me tiens, euh, tu me fais tomber, mais si tu me fais tomber, bah, moi, je vais te blacklister, auquel cas le système va s'arrêter euh, », est-ce que c'est utile dans ces circonstances-là, d'être toujours, entre guillemets, indépendant.
1: Le problème, c'est que c'est extrêmement asymétrique. Il y a ah. par exemple quelque chose qu'on appelle le facteur de centralité. C'est en gros le pourcentage de trafic qu'on gère qui n'est pas du trafic du pays. Ben, je ne vous étonnerai pas en disant que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont une forte centralité. Parce qu'il y a beaucoup de trafic qui ne qui n'est ni originaire, ni à destination de ce pays, passe par eux, euh, et d'autres pays, au contraire, zéro. Par exemple, on parle régulièrement de la Chine comme étant les gros méchants, mais la Chine a une centralité très faible, au sens où c'est extrêmement rare qu'il y ait du trafic entre deux pays non chinois qui passe par la Chine. Donc, pour répondre à la question, le point important, c'est cette extrême asymétrie. En gros, tout le trafic entre les opérateurs euh, colombiens, pour prendre un pays au hasard, passe par les États-Unis l'inverse n'est pas vrai. Donc, entre autres ouais, termes, des décisions prises aux États-Unis peuvent complètement planter quasiment complètement l'Internet en Colombie, l'inverse n'est évidemment pas vrai. Donc, il n'y a pas de... Euh, ça serait très bien si tout le monde était dépendant de tout le monde, une sorte de, de dissuasion mutuelle, mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est celle d'énormes inégalités.
0: Et pour le cas qui nous intéresse, selon toi, la souveraineté, c'est un vœu pieux ou euh, et où c'est complètement utopique, euh, où c'est réalisable
1: ben, c'est pas binaire, donc se demander si c'est réalisable, je dirais, c'est comme les droits de l'homme. C'est un objectif qu'on n'atteint jamais, mais dont on essaye toujours de se rapprocher le plus possible. Euh, personne ne critique les principes des droits de l'homme en disant que c'est actuellement ils ne sont pas réalisés ces principes, même dans les pays les plus démocratiques du monde. Donc, mais on ne se décourage pas et on essaye de les atteindre. Donc, la souveraineté, si on pense à la souveraineté. Euh, au sens du survivaliste états-unien là, qui est tout seul dans les bois avec sa bite et son couteau et qui fait absolument tout tout seul. Euh, euh, ça, effectivement, c'est Stéphane, Stéphane. Oui. Euh,
2: Avec euh, une partie de son corps. Une partie de... Nous avons des auditeurs mineurs. Pardon. Euh, et, un, oui. et, un obje- et un objet coupant. Attention, euh, pas de oui. problème.
1: <rire> Donc, le... à ne pas utiliser seul. Si, si l'idéal de souveraineté, c'est cet idéal-là, donc Robinson Crusoe, pour prendre un exemple plus acceptable pour les enfants, euh, ben, effectivement c'est irréaliste. Enfin de nos jours, ça n'a pas de sens. Aucun pays ne peut euh, le dire. Par contre, on peut aller plus loin. On peut euh, améliorer les choses et limiter les dégâts. Euh, c'est, on, là-dessus, c'est faisable avec des efforts raisonnables que font d'ailleurs les pays en question, y compris ceux qui tenaient les discours sur le fait qu'il y avait qu'un seul monde, il n'y avait pas besoin de souveraineté. L'exemple que je cite toujours, qui m'a toujours fait rire, c'est les TikTok. Les États-Unis, avant, quand il était question de réguler leurs services, à eux, Google, Facebook et compagnie disaient toujours « Non, non, faut pas réguler, la régulation c'est le communisme, ça se termine en mangeant les petits-enfants, C'est pas bien, faut pas de régulation, faut la liberté totale, chacun fait ce qu'il veut. » Et puis quand TikTok est apparu et a pris une grosse part de, de l'attention des gens, euh, là, à Washington, on ne parle plus que de réguler, limiter, contrôler, on fait, on oui, oui, fait des scandales. Donc c'est... Oui, mais c'est comme les Chinois qui ont interdit Google il y a déjà plus de 15 ans, eh ben les, les États-Unis veulent interdire un truc chinois, euh, voilà, c'est, c'est le, la même chose. Ben c'était un peu mon point, c'est que, justement, euh, la lutte pour la souveraineté n'est pas inutile ou n'est pas idiote, parce que tous les pays le font, plus ou moins, avec plus ou moins de compétences, avec plus ou moins d'efficacité, et puis et le rapport de force n'est pas toujours le même, mais tous les pays essayent. Ce qui est important, c'est d'essayer de manière raisonnable. Euh, il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être, il y avait eu un, une commission qui avait été créée à l'Assemblée pour étudier la possibilité de réaliser un OS souverain en France. Alors, <rire> c'était pas allé très loin, et il n'y avait pas une définition précise sur qu'est-ce que c'était qu'un OS. Est-ce que c'était juste prendre un Red Hat et changer le logo Ou est-ce que c'était autre chose différente bon, Si c'était développer en partant de zéro l'équivalent de Ubuntu ou de Windows, c'était évidemment grotesque. Par contre, euh, essayer d'améliorer un petit peu les choses... Ça, c'est faisable, ça, c'est possible. Ou pour euh, les processeurs, on va pas faire un concurrent de euh, l'ARM là tout de suite comme ça. Enfin, c'est un énorme boulot. Euh, on peut par contre essayer de reprendre petit à petit le contrôle. Euh, et un projet comme RiskyFet, par exemple, est très important là-dessus. Pas parce qu'il est parfaitement souverain ou parfaitement français, mais parce qu'il permet de desserrer l'étreinte. La souveraineté, c'est pas binaire, c'est pas je suis complètement libre ou je suis complètement esclave. C'est J'améliore mes marges de manœuvre. Je desserre l'étreinte.
0: Et alors, sur les aspects, justement, DNS et routage, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pour s'améliorer
1: Alors, pour le DNS, il faudrait déjà être conscient de cette nationalité dont j'ai parlé. Je répète, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent complètement qui n'ont pas d'idée, ils prennent, euh, dans un projet de présence en ligne, quand quelqu'un, une entreprise ou un particulier ou une association se lance dans un projet de présence en ligne, ils euh, réfléchissent à un certain nombre de choses, quelle couleur va être le site web, euh, quel CMS je vais utiliser, quel va être le contenu, même des fois, même on réfléchit au contenu, euh, et par contre, le nom de domaine, typiquement, on y réfléchit quoi 30 secondes Et on prend le premier truc libre euh, et le moins cher. Donc, il n'y a pas de prise de conscience de conséquences que ça a, parce qu'une fois qu'on a choisi, c'est difficile d'en changer. On a bâti une réputation dessus, on l'a, on l'a fait connaître, donc c'est difficile d'en changer. Alors qu'en général, c'est choisi comme ça, très vite, et le nombre de boîtes françaises, par exemple, qui ont un point com, qu'on leur dit, mais vous savez que ça vous rend dépendant d'une décision de justice aux États-Unis, appliquant la loi étatsunienne, unienne les gens tombent des nus. Ils, savent, ils le découvrent quand ils ont un problème, effectivement. Et euh, donc ça, c'est le premier point, c'est cette euh, prise de conscience, du fait que de toute façon, on n'y coupe pas, on dépend d'un pays euh, donné. Euh, j'ai vu l'autre jour, par exemple, une boîte française dont le nom est un nom de fruit et aussi de couleur, mais dont je ne vais pas citer le nom ici, qui a un service euh, cyberdéfense et qui faisait la, la pub de son service cyberdéfense avec des arguments souverainistes, à nécessité de défendre la souveraineté et tout ça, sur un site web qui était un .com. Donc, c'est un détail, on va dire, mais ça illustre un, un travers particulièrement fréquent en France qui est la tendance à séparer complètement les discours des décisions concrètes. Donc on fait un beau discours souveraineté, mais quand il s'agit de prendre des décisions concrètes, quel monde de domaine je vais utiliser, euh, c'est complètement déconnecté des discours qu'il y avait avant euh, alors ça c'est pour la partie serveur faisant autorité du DNS, pour la partie résolveur, ça veut dire aussi effectivement avoir des résolveurs de confiance, qu'on contrôle, euh, ce qui est pas simplement, et là on revient à l'histoire de la souveraineté de qui, euh, ça dépend... Euh, l'idéal, c'est d'avoir des résolveurs qu'on contrôle soi-là. Pour tout un tas de raisons, ça peut être difficile, ça peut être trop de travail, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Il faut juste être bien conscient du fait que bah, si on utilise le résolveur de son fournisseur d'accès Internet en France, il va appliquer la censure française, donc par exemple bloquer euh, SciHub, les matchs de foot et les trucs comme ça. Euh, si on utilise les serveurs, les résolveurs publics des GAFA, euh, Google, Cloudflare, etc. en nom, bah, il Bon, ils ne vont pas changer les données, mais ils peuvent a- appliquer d'autres choses ou ils peuvent simplement lire les données et en tirer des statistiques intéressantes. Donc, c'est ce genre de choses dont il faut être conscient. Et là encore, beaucoup de gens n'en sont pas conscients. Alors,
2: moi, j'ai une question en deux secondes, que je comprenne bien le discours sur euh, la souveraineté liée au point com. Quand nos amis anglo-saxons font des noms de domaine en .uk.com... Donc c'est, c'est illusoire en termes de souveraineté non, vu non, leur point ils de Il faut pas du point uk.com, il du co.uk, ah, mais il reste. Ah c'est point, point co.uk. Ouais. Okay. Ah, ah, attention,
1: vous avez raison tous les deux, hein, parce que euh, à une époque où le point uk était très restreint, où c'était très difficile et très coûteux d'en avoir, il y a un petit malin qui avait déposé euh, uk.com et qui le marketait, qui le vendait, qui le promouvait en, au Royaume-Uni. Euh, pour en, en, laisse, en jouant sur une ambiguïté, en voilà. espérant ouais. que les gens ne font pas trop attention. Il y a eu pareil d'ailleurs pour FR et pour d'autres, euh, d'autres endroits. Il y a toujours le, le jeu comme justement la plupart des gens ne font pas attention au domaine, ne font pas attention au DNS. Il y a toujours un créneau possible pour des gens à l'éthique un peu modérée euh, qui essaient de passer ça. Donc, euh, Par ailleurs, le CO.UK n'est plus obligatoire maintenant. On peut s'enregistrer directement dans UK. Je crois que c'est plus cher, mais c'est possible aussi. Donc, il y a de... Mais dans toute toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, dans UK.com, vous dépendez de .com et de ce qu'ils font. Euh, et vous dépendez aussi du registre de UK.com en prime. Mais, euh, c'est d'ailleurs ça qui peut pousser certains à avoir un domaine directement accroché à la racine, un domaine de premier niveau, de manière à avoir moins de dépendance. Est-ce que c'est une bonne idée Ça dépend de beaucoup de choses. Mais euh, euh, Google, par exemple, a acheté le point Google et le point Google pour, euh, pour, je pense, en bonne partie, pour supprimer un niveau de dépendance.
0: Alors Stéphane, quid du routage
1: Alors, le routage... En Europe, on n'a pas grand-chose à faire parce que l'Europe a un cas un peu particulier qui est que le routage, les transmissions internes restent essentiellement internes. Euh, Quand je dis interne, c'est si on prend l'Union européenne. Si on prend chaque pays individuellement, ça marche moins bien. Euh, de chez moi, apparemment, pour joindre Google, je vais en Belgique, des choses comme ça, mais ça reste dans l'Union Européenne, ce qu'on appelle le routage Schengen, c'est-à-dire que les paquets euh, qui viennent de Schengen ou qui sont des... et qui y sont destinés restent dans Schengen. C'est un petit peu moins vrai depuis le Brexit, parce qu'une partie du trafic passe par Londres, mais euh, globalement, ça reste quand même assez local. C'est assez spécifique, à... donc pour l'Europe ça colle à peu près avec les échanges, les appairages, peering, entre opérateurs européens, soit peering privé entre eux directement, soit il du peering public sur des points d'échange comme le France en France, l'AMSix à Amsterdam, le Dekix à Francfort, etc. Donc ça, c'est relativement favorable comme situation. Mais vous quittez maintenant le point de vue européen, dans beaucoup de pays du monde, le problème est très sérieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays du monde où les communications internes au pays passent par un pays étranger avec les conséquences en termes de latence, de, de risque de panne augmentée, de perte de souveraineté par les risques d'espionnage, de coupure, de choses comme ça. Euh, donc, c'est un cas euh, difficile dans beaucoup de pays. Il y a... Parmi les pays qui ont attaqué le problème de manière un peu volontariste, j'aime bien citer l'exemple de la Bolivie euh, qui a un point d'échange local et une loi qui oblige les opérateurs à être présents au point d'échange et à y envoyer le trafic interne. cest un le trafic externe, quand ça sort de la Bolivie, ils font ce qu'ils veulent, mais le trafic interne entre deux opérateurs boliviens doit donc forcément passer par ce point d'échange. Et ça, du point de vue souveraineté, c'est quelque chose d'important parce que ça... Euh, c'est important du point de vue performance et c'est important du point de vue souveraineté. Ça fournit aussi un bon nom, un, la certitude que quand on héberge un service DNS, Web, IRC, peu importe, quand on héberge un service en Bolivie, tous les Boliviens y auront un accès euh, dans des bonnes conditions. Mais c'est un cas relativement exceptionnel. Hein. La plupart des pays n'ont pas ça. Euh, ou alors quand ils l'ont, c'est pour des mauvaises raisons. C'est pour forcer le passage, la communication extérieure par un point de contrôle unique, comme en Iran, par exemple.
2: Et comment on y est arrivé, nous, les Européens, à avoir ce trafic, si je comprends bien, majoritairement intra-UE C'est un coup de baguette magique ou c'est une vraie organisation technique qui a été réfléchie comme ça
1: c'est pas un truc top-down, c'est sûr, parce que l'Internet n'a pas été conçu comme ça. Mais il y a d'une part le fait que les relations entre les pays sont relativement bonnes, c'est-à-dire que c'est plus facile entre des pays qui sont voisins, en paix, avec des bonnes relations, qu'entre des pays qui ont des relations tendues, voire toujours... Euh, limite de la guerre euh, et donc ça c'est un premier point ensuite c'est facilité par une relative homogénéité économique c'est plus facile de faire des accords d'échange de trafic ou de réciprocité quand les deux pays ont des PNB par habitant pas trop éloignés il y en a pas un qui a l'impression de payer pour l'autre euh, et puis c'était aussi aussi un effort qui venait du fait que l'Europe avait un bon réseau de, d'universités, de centres de recherche, qui connaissaient l'Internet, qui comprenaient comment ça fonctionnait, et qui pouvaient peser pour qu'on ait ça de début. Et effectivement, ça n'a pas toujours été comme ça. Au tout début en France, euh, le trafic franco-français passait par les États-Unis, au début de l'Internet français. Euh, ça a nécessité effectivement un effort volontariste, mais pas un effort piloté d'en haut par l'État ou quoi que ce soit okay. plutôt tout un tissu euh, local qui avait les compétences la sensibilité nécessaire pour euh, pour faire évoluer les choses et le, et et la et la compétence aussi de vérifier que ça marche euh, j'ai, je me souviens d'un pays d'Afrique je vais pas le citer mais euh, où la où le ministre avait annoncé fièrement la création d'un point d'échange euh, dans le pays euh, et euh, en fait, en faisant quelques traces-routes, je m'étonnais de voir que non, apparemment, on ne voyait pas point d'échange sur les traces-routes, et puis après, en allant dans les locaux, on trouvait des locaux euh, vides. Enfin, non, il n'était pas il y avait un switch qui était là, mais il était éteint. Donc, euh, c'est, c'est un problème, euh, et ça, c'est difficile de réparer ce genre de problème. Après, dans, le vo- dans l'avion de retour, j'étais assis à côté de quelqu'un qui travaillait pour le régulateur de télécom dans ce pays, où je lui ai raconté ce problème, et il ne me croyait pas. Lui, il pensait que puisque le ministre l'avait annoncé, c'est que c'était vrai. Donc euh, il y a derrière toute une culture et toute une compétence technique et toute une culture de euh, euh, bah, vérifier que ça fonctionne et que ça fonctionne réellement, pas juste au niveau des communiqués de presse.
2: Je vais reposer ma question autrement, pardon, d'insister sur ce point-là. Comment se décide en Europe, au sein de l'UE, espace Schengen, tu l'appelles comme tu veux, qui va organiser cette capacité à échanger majoritairement du trafic entre Européens, je veux dire, j'ai bien entendu que ce n'était pas une décision venue d'en haut et euh, tout le monde qui est au garde-à-vous et qui transfère, mais alors qui va promouvoir, à défaut de, de décider, qui va promouvoir ça concrètement
1: euh, les, les points enfin, Déjà, les opérateurs eux-mêmes qui y trouvent un intérêt, les points d'échange, bon par exemple en France, le France X est géré par ses membres qui sont les opérateurs eux-mêmes donc qui ont intérêt à ce que ce peering local se développe et qui le promeuvent. Des régulateurs comme l'ARCEP le font aussi, euh, les utilisateurs le font aussi, c'était le point que je citais qui me, je trouve très important, c'est important d'avoir une société civile compétente techniquement et informée et qui peut exercer une pression sur les différents acteurs pour que les choses s'améliorent. On constate que dans les pays où il n'y a pas, cette pression de la société civile, les opérateurs se permettent des trucs qui ne se permettraient pas dans d'autres conditions. C'est une une forme de vigilance démocratique qui suppose qu'il n'y ait pas mal de gens compétents et puis un système politique où on peut se permettre d'intervenir, de critiquer, de donner des opinions, etc.
0: Merci Stéphane. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: ben, le mot de la fin, c'est que l'Internet, euh, c'est important ce qu'on peut faire ou pas avec Internet, parce que toutes nos activités en dépendent, pas seulement écouter les podcasts de nos limites sécu. Donc, toutes les activités humaines dépendent de l'Internet, de son bon fonctionnement, et donc c'est absolument crucial qu'on puisse garder une autonomie de décision, une indépendance de choix, une souveraineté, on va l'appeler comme on veut, mais en tout cas le fait que nos décisions ne soient pas dictées par des gens qui contrôlent l'infrastructure et qui font uniquement ce qui est dans leurs intérêts.
0: Bon, et bien, le message est passé. Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. <rire>